0: Y en los trenes dan unos auriculares eh, en los que no se puede escuchar sí. música porque no se escucha casi nada. Eh, son horribles, eh, pero bueno, eh, llévense auriculares. Es lo peor de los trenes. Y se acaba Seguramente,
1: bien. seguramente. Es, es verdad que sí, que es lo peor. Oye, esta peli ventaja de viajar en tren, te voy a contar un secreto, Bruno, antes de empezar. ¿Sí? Me ha pasado una cosa muy curiosa. Eh, yo tenía preparado para este, para este programa, un pack de estos que hago con un par de películas, un par de películas españolas. Esta del tren y El hoyo, que es otra película española estupenda, muy interesante también, ¿no? Eh, y quería hacer pues como dos críticas cortitas para meterlas en el mismo espacio, ¿no? Bueno, pues cuando me he puesto a escribir la crítica de ventajas para viajar, de viajar en tren, la película no me ha dejado, no me ha dejado parar, ¿Sí? no me ha dejado hacer una crítica corta para incluir luego la otra, y me ha salido nada más que esta, porque es que, eh, francamente, alguien me soplaba las palabras al oído y la película misma se ha revelado como única protagonista de la noche. No lo he podido remediar.
0: Fíjate, lo que son las cosas, en viajar en tren, es el viaje clásico, pero es el viaje que también nos lleva a conocer el pasado y conocer el futuro.
1: Pues efectivamente, en esta película de Aritz Moreno, además, pasa de todo. La producción es de Juan Gordon y Leiria Pellaniz, junto con Mary Colomer, el guión de Javier Bullón y de Antonio Orejudo, que ha escrito también la novela original, y los protagonistas, pues muchos, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Luis Tosar, Kim Gutiérrez, al que oíamos muy enfadado en el tráiler. Bueno, eh, Aritz Moreno ha hecho um, cuatro cortometrajes y este es su primer eh, largo, y la verdad es que se ha atrevido con un ejercicio de estilo de mucho calado. Bueno, la cosa empieza así. Elga, que es una mujer que es editora, pues viaja en tren. Luego sabremos que acaba de dejar a su marido en una clínica psiquiátrica, pero eso no importa todavía. Frente a Elga va sentado un hombre que de pronto entabla conversación con ella. Dice ser y llamarse Ángel San Agustín. El doctor San Agustín, un psiquiatra que puede ser quizá el que trate a su marido. Tampoco eso importa aún. El doctor empieza a contar una historia cuyo protagonista, Martín Urales de Úbeda, vuelve a casa hecho un Cristo. Viene de la guerra y, claro, pues cuenta cómo le ha ido allí, qué aventuras ha vivido y a qué personajes ha conocido. Entre ellos está la enigmática doctora Linares, que un día, ante su asombro, le contó toda su vida, en la que resulta que Cristóbal, bueno, o quizá... Eh, Leandro, o, o no sé si Emilio, no, Emilio no, Emilio, luego lo sabremos, es el marido de Elga. Y así sucesivamente, el relato se enreda más y más como una madeja de subtramas que se va superponiendo unas a otras al estilo del manuscrito encontrado en Zaragoza, la película de ¿no? Eh, a lo largo de, de, progres de progresivos capítulos, dejando que el espectador vaya componiendo el tejido narrativo con los retazos de que dispone, en los que además no faltan las sorpresas y los golpes de efecto. Bueno, eso sí, alguno de los fragmentos quiebra voluntariamente o no el cuerpo de la historia, o me lo parece a mí, cualquiera sabe. En cualquier caso, sigue sin importar. La película es tan surrealista que vale tanto lo que se ve en la pantalla como lo que bulle en el cerebro del espectador. Yo creo que los mimbres del relato están ya en la novela original de Antonio Orejudo, como decía, pero hay que ensamblarlos en una imagen que, sin perder seguramente esa esencia, se construya como un discurso autónomo. Desde mi punto de vista, Moreno lo consigue sobradamente, con un pulso certero, que es algo muy difícil en una obra como esta, con un feroz sentido del humor y con la complicidad y la entrega de sus intérpretes que se ponen, del primero al último, a hacer las barbaridades que este viaje desastroso les impone. Pilar Castro subyuga. Ernesto Alterio es un escapista alienado. Luis Tosar desmiente con la mirada lo que dice con la palabra. Kim Gutiérrez se crece sádicamente, he dicho sádicamente, como nunca lo había visto. Javier Botet y Magarena García protagonizan la más delirante historia de amor jamás filmada, algo así como si Amélie se hubiera vuelto loca. En fin, que como dice el propio Aritz, su película tiende a ser como si Wes Anderson hubiera rodado el Club de la Lucha, con un resultado absolutamente marciano. Pues yo estoy de acuerdo, porque si Ventajas de viajar en tren no es, a lo mejor, una obra maestra, ni siquiera perfecta al 100%, sí que es una ópera prima muy prometedora por su ingenio, su velocidad de crucero, su capacidad transgresora y su enorme, enorme potencia visual, lo principal en el cine, Bruno
0: enorme potencia visual la que se puede comprobar en esta película esta película titulada Ventajas de viajar en tren y atención a la actualidad que nos presenta lo que puede ser el futuro nos presenta el camino hacia el Oscar o hacia más de un Oscar que puede tener uno de nuestros directores una de nuestras A ah, Almodóvar con dolor y gloria
1: bueno, de momento, de momento, lo primero que viene son los premios del cine europeo. Sí,
0: pero yo la, ya, ya me he pasado, pero, ya, ya. pero es que me parece que va a llevar el camino. Pues eh, sí. Está iniciado, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo contigo, Bruno. En los premios del cine europeo, Dolor y Gloria acumula ya de momento cuatro candidaturas. Mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor, Antonio Banderas. Eh, la verdad es que... Eh, algo que estaría un poquito cantado si no fuera porque, claro, en una convocatoria de este tipo todo es posible. ¿no? Tenemos además eh, Buñuel en el laberinto de las tortugas en la categoría de animación y dos cortometrajes, Sub de Sindra y de Christian Griffith eh, todos en, la, en, la, en este concurso de cine europeo, que se sabrá el próximo 7 de diciembre. La verdad es que los rivales de la película de, de, de Almodóvar eh, pues son complicados. ¿no? Está el oficial y el espía de Roman Polanski, que también tiene cuatro candidaturas, El traidor de Marco Velocchio, Los miserables de Lady Lee, La favorita de George Lantimos y System Crusher de Nora Finchley, son todos eh, rivales de muchísima categoría cuando la de Polanski acumula también cuatro nominaciones, quiere decir que por ahí tiene que estar el peligro, pero hay que recordar que la película de Almodóvar y el propio Almodóvar y además Antonio Banderas vienen avalados por un montón de premios a lo largo del año, de manera que yo te doy la razón empieza el camino hacia la candidatura, por lo menos, la candidatura de los Óscar.
0: Además, eh, ese muy querido banderas en Estados Unidos, eh, que yo creo que también es un punto a favor ¿no? en esa carrera.
1: No cabe ninguna duda. hombre. Vamos a decir ahora que Almodóvar no lo sabe hacer. ¿no? Almodóvar lo sabe hacer perfectamente. Yo estoy casi convencido de que la peli va a estar en el último corte de las candidaturas al Oscar, a la mejor película de lengua extranjera, y ahí... Eh, Almodóvar, su hermano, eh, Banderas, todo el mundo sabe muy bien cómo manejarse en América para que la película tenga la difusión y la categoría, eh, que se reconozca la categoría que tiene. De momento, el 7 de diciembre, los premios del cine europeo. Alguno se trae el cine español,
0: eso seguro. ¿Y qué sabemos y qué podemos contar a la gente de este festival? Otro de los festivales que se están realizando en la actualidad.
1: Pues sí, otro de los festivales, como hay tantísimos, no podemos dar cuenta de todos, pero en este me llama la atención porque es un festival especial, el Festival Rizoma. Llega ya a la séptima edición, yo creo que ya es momento de dar cuenta de él, ya se consolida como una cita cinematográfica y además cultural, en el más amplio sentido del término. El Festival Rizoma es un regalo para la inteligencia del espectador. Empieza el día 13, el miércoles, y llega hasta el domingo 17, y se van a desarrollar decenas de actividades con un leitmotiv curioso, lo que llaman el doppelganger, es decir, el doble, los gemelos, el alter ego, las vidas y los mundos paralelos. Cuenta con una sección competitiva internacional que se llama Surrealismo Contemporáneo, en la que se van a ver seis películas procedentes de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gaza, Irlanda y España. Hay tres de ficción, The Sound of Silence, de Michael Tiburski, que está inédita en España, Monos, de Alejandro Landers, que ya está premiada en San Sebastián y es candidata al Oscar por Colombia. Y Didsy Pursuit, de rey Álvarez, un creador total. Y además luego, tres documentales, La ciudad oculta, Antropoceno, La era humana y Gaza, una película que cuenta un poco pues, la historia, la vida de las personas que viven en, en, esa, eh, en ese territorio tan castigado. Se celebra también un homenaje a la cineasta recientemente desaparecida, Áñez Vardá, a través de una exposición fotográfica de Ochi Reyes y de la exhibición de su última película, Varda por Agnés, la última película que, ha, que ella ha dirigido. La sección Plató-Doppel va a coger una muestra de artes multidisciplinares que estudian nuevos formatos narrativos. Y, por último, el programa se completa con una sección fantástica. Cuatro grandes películas afines a la temática central del doble, inseparables, de David Cronenberg, la doble vida de Verónica, la obra maestra de Krzysztof Kieslowski, Enemy de Denis Villeneuve y Nancy, la ópera prima de Cristina Croé, premiada en Sundance y en Sitges. La sede del festival, la Cineteca de Matadero, aquí en Madrid, y además la Filmoteca y la Fundación Telefónica. Como digo, una cita, vamos, para todos los aficionados al cine,
0: al cine y a todas las artes. La lista con todos los factores en juegos, el Super 10. se esta semana... ...en el puesto número 10... ...bueno pues ya ha caído al 10... ...Adastra... ...la
1: película de James Gray... ...con Brad Pitt... ...Tommy Lee Jones... ...siete semanas en la lista... ...vamos a ver si aguanta...
0: ...en el puesto número 9...
1: ...bueno la película de la semana... ...una película española importante... ...una de las películas importantes del año... ...La trinchera infinita... ...la película de Aitor Arregui... ...John Araño... José mari Boenaga, ...protagonizada por Antonio de la Torre... ...y Belén Encuesta. ...entra en el puesto 9... ...parece que no es mucho... Pero hay que decir que viene desde el 20. Ha saltado nada menos que 11 puestos de golpe. En el 8. La Familia Adams, la película de animación de Greg Tiernan y Conrad Vernon, dos semanas en la lista, repite posición. En el puesto número 7. Pues también repite Maléfica, Maestra del Mal, la película dirigida por Joaquín Ronin, con Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, tres semanas en la lista.
0: En el puesto número
1: 6. Bueno, pues en el 6 despedimos Precisamente a Dolor y Gloria La película de, Al de Almodóvar Que se nos va después de 33 Semanas de permanencia En el Super 10 con Antonio Banderas Pedro Cruz. Bueno, ¿qué vamos a decir? Una de las películas del año, sin duda
0: Puesto número 5 Otra película
1: española, Mientras dure la guerra 6 semanas en la lista Ha subido un puestecito Alejandro es el director Carre Alejalde, Sandy Prego Algunos de los protagonistas, y oye 10 millones de euros de recaudación Ya en esta semana Puesto número 4 Esta película me encanta Bruno, Día de lluvia en Nueva York La película de Woody Allen Cuatro semanas en la lista, ha bajado un puestecito Pero yo creo que no importa, seguro que lo recupera el puesto número 3 Pues también vamos a despedir ya a una de las grandes películas de la temporada Érase una vez en Hollywood De Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, Brad Pitt, Mario Robbins Se ha ido ya por encima de los 12 millones de euros La verdad es que no está nada mal
0: Puesto número 2 Parásitos,
1: la película de Bong Joon-ho Una comedia, un drama, no se sabe bien Pero es una película coreana, una película extraordinaria Dos semanas en la lista y subiendo
0: el puesto número uno en lo más alto
1: Pues qué vamos a decir, aquí está el Joker de Todd Phillips Con el Joaquín Phoenix de protagonista Cinco semanas en la lista, todas arriba 25 millones de euros recaudados ya Esta película es un cañón, la película del año
0: Desde luego que sí, cuánta gente la ha visto Cuánto va a costar esa garra del número uno, eh Va a costar
1: muchísimo porque en esta ocasión crítica... No hay público, que
0: sacarla de Torfón, tor sí, que, sí, que, digo, que sea yo, todo lo a, que sea.
1: En algún momento, claro. pero va, va a costar, ¿eh? va a costar porque la película todavía lleva eh, cuatro o cinco semanas siendo la campeona de taquilla y eso quiere decir mucho.
0: Campeona de taquilla, la película de Fénix, de Joaquín Fénix, la película protagonizada por Fénix, el Joker, ha sido importante también durante este año nominado... Cuatro veces en los premios del cine europeo la película de Almodóvar en Dolor y Gloria. Sin lugar a dudas, las dos protagonistas de este último tramo del año, esta segunda parte del año, son de ellos, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que sí. Dolor y Gloria porque es nuestra película española que va a ganar los premios internacionales y Joker porque es la película del momento. No se sabía muy bien en su arranque cómo iba a funcionar. Tuvo quizá un arranque un poquito más dubitativo. Nada, nada. Duró dos días. A partir del primer fin de semana todo el mundo está de acuerdo en que esta película hay que ir a verla.
0: José Manuel Esquipano, nos escuchamos en siete días. Efectivamente,
1: aquí estaremos Bruno. Chao. Un abrazo.